0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文。大家好，我是野伟忠，<笑>好像有快一点点半拍。好，呃，上次我已经告诉大家，继《奥迪塞之床系托棚》之后，还有一集，而且你是在公众之前答应我这，这集一定是最后一集了。对，这绝对是
1: 最后一集，对绝对绝对<笑>绝
0: 对。我们来试试看，嗯、好，那呃，伟忠说有一个事情他很想跟大家讲的，因为奥迪赛的故事其实是某一种原型，是好，那呃，这个原型可能出现在很多的小说、嗯、甚至戏剧里面，嗯，所以伟忠要跟我们呃，应该是分享你有感的电影吗？是还是小说？是是是电影？好 ，OK， 请说。
1: 尤其是我在我们一开始讲的第一集，当我们提到不管是欧洲文学或者世界文学，还有其他的艺术的创作受到《奥迪赛》这个原型的影响的时候，我就已经提过这出电影，就是《新天堂乐园》。是后来有过一些朋友问我为什么一直还没有讲到这出电影，所以我就放在这个时候讲。嗯然后我在几个月前，就是我们那时候在前面录呃神话人生的时候，在讲奥迪赛的时候，我看到一出电影，或许也是因为这个原因，所以我马上把它跟奥迪赛联想在一起。那我们之后再讲，我先来讲《新天堂乐园》。《新天堂乐园》是一九八八年上片的电影，对，它应该是同一年。同一年就在台湾上片，所以我那时候是在台湾看，然后后来我到法国又再看了一次，然后第二次我看的是，嗯，那几年法国在圣诞节过新年的那段期间都会放这个电影，就越像贺岁片一样。然后我第二次看的是呃很长的版本，在这出电影里面。一个算是相当简单的故事，就是有一个在住在西西里岛上的小男孩，他的父亲在战争当中为国捐躯，所以就是他是一个没有爸爸的孤儿。他从小就爱上电影，然后他跟小镇上面的电影放映师，呃，他等于缠着他要教他。叫他教他怎么样放电影啊！这个电影放映师一直不肯答应。我们后面会比较了解他不肯答应的原因。然、啊、后他知道有一天，这个电影放映师必须要去参加一个考试，一个资格考试，应该就是小学毕业资格的考试。但是那个年代，在那个环境之下，就是有非常多的文盲，他是其中一个。他或许需要这个资格才能够继续的工作，但是他其实还是没有通过考试的能力。这时候，那个小男孩是小男孩的小名叫做托托、豆豆。嗯，豆豆就帮他作弊，但是在作弊之前，两个人在教室里面比手势，就是如果我把答案传给你的话，你就要让教我放电影。这个放映师最后终于同意了之后，他就把答案早就已经准备好揉成一团丢过去给他。然后，这个放映师一把从空中把答案抓住之后，考完试之后，然后接下来我们就看到他们两个在一起，几乎就像情同父子一样。好，这个故事的呃，这出电影整个是倒数。这个倒数的开头是这个小孩已经是一个很有名的导演，他住在罗马。他的女朋友有一天把他叫醒，说：“你家里打电话来，告诉你说，有一个人过世。”然后他在床上回想着整段的过程。那这个整个倒叙的过程当中，之后，接下来就是他在这个电影放映师的身边慢慢成长，跟他自己整个在岛上小镇上长大的过程。然后有一天，他离开了西西里岛，就再也没有回来过。他一走就是走了三十年。然后这个电影的最后面，就是他回来参加这个电影放映师的葬礼。换句话说，他比奥迪修斯离开的时间还要长。他离开了三十年，这三十年他都没有回来。一方面呢，呃，这出电影跟奥迪赛直接的关系是。中间有某一次，呃、我记得是还是那个老的放映室在放电影的时候，他放那出电影就是意大利电影拍的《奥迪赛》。这出电影我有看过，呃，他放的那一段呢，就是那个独眼怪在山上山的后面跑出来。反正你可以看到当年的就是那种特技的技法相当的拙劣，看起来很假，但是就是。很好玩，所以在电影里面已经放过《奥迪赛》这出电影。然后呢，另外一个他可以跟呃《奥迪赛》连在一起是这个电影放映师后来眼睛瞎了。他眼睛瞎的原因是因为当年的呃电影的胶卷的底片非常容易着火，所以有一天呃失火之后，整家电影院里面烧起来，然后是偷偷进去把他救出来。的。他从此失明之后，托托就开始变成这个小镇电影院的放映师。他已经瞎了，就跟《奥德赛》里面那个独眼怪的眼睛瞎掉一样。嗯嗯，就是我们前面在讲这段是其中的一个诠释，就是那个瞎掉的眼睛其实是父亲的眼睛。这出电影里面的设定，这个小男生他已经没有，他已经失去了他的父亲了。但是后来，他所在人生当中找到认同的这个父亲，眼睛一样瞎掉。而他眼睛瞎掉原因，是因为他们对于电影的热爱的爱。对，这是一点。然后另外一点，当然就是最后电影的最后，当他回到家的时候，就是整段倒叙结束。呃，回到现代的时间，他回到家的时候，他到了家门口按电铃，他的妈妈在楼上打毛线。他听到电铃声之后，马上就知道，立刻就知道这个离开家三十年的儿子终于回来了。他就很高兴的冲出房间到楼下去开门。但是当他站起来去开门的时候，他打的毛线勾到了什么东西，这是我的印象。然后他一直往前走，那个毛线的线就可一直一直，一直反正就被拆开，就变成一根线，拆掉，就是一根线。跟他你没有看到妈妈的身影，但是你看到那条线越拉越长，越拉越长，然后拉到门口的那边就停下来。这个拆开的线就是潘尼洛佩每天晚上在织的那块布，然后第二天早上他就把它拆开了。
0: 他每天织的，第二天又把它拆掉，拆开来，
1: 对。啊，这个是一个比较
0: 不明显的比喻，而且你说的那个编织，就是因为儿子不在，所以才才编的东西。对,对儿子回来，所以他是一条线，而那条线是跟着他的他的人要去门口接他儿子，所以那条线会一直连到他儿子那里去
1: 。我每我每次电影看到这这段都非常的感动，所以这是一个潘尼洛佩的原型，所以我们可以讲在。某种程度上面，潘尼洛佩每天晚上吃的那块布，第二天拆掉，是对她丈夫的思念
0: 。我不知道为什么，嗯、我一直有一个感觉，是在《奥德赛》十几集当中，你好像没有特别讲潘尼洛佩这个编织的事情
1: 。吃的这块布。
0: 对，我记得我常常问你，问起你这个事情，可是始终好像没有一集特别谈潘尼洛佩的状况。
1: 我们有稍微提到过，但是并没有很深入的讨论这个编织的动作。对，编织。嗯，那你现在有没有什么想法要说
0: ？没有，我想到有一个听众朋友问说，潘尼洛佩的编织是不是有特别的意义
1: ？首先，编织他编织的这一块，他所说的借口是为他的公公，为奥狄修斯的爸爸所织的寿衣，就是。他过世之后，要用这块白布把他的尸体包起来，这已经有相当的，这里面已经有非常多的的蕴含。然后，呃，在从一个比较客观的角度来说，编织这件事情，在很多的社会里面，反就是女性所专专有的一个特殊的能力，只有女性可以完成。甚至在某些地方，可能只有女性可以执行
0: 。好，我觉得这的确是一个原型。那在我把这个编织的事情连接到另外一个童话故事之前，我不想马上扯那么远。好，我想先回答的是、嗯《新天堂乐园》，你有没有要提到那个他爱的那个女孩子
1: 的部分？<笑>那我先稍微讲一下那个故事的中间，他高中的时候吧。爱上了一个同校的女孩子，然后她是一个贫穷人家的男孩，然后那女孩子的爸爸应该是一个银行家。然后在电影的版本里面，这段相当的浓缩，在比较长的在电视里面那种四集影影集的版本里面，这段中间的年轻人的恋情的故事。比较长，但是我还是比较喜欢电影里面的版本。嗯嗯、电影里面的版本里面，就是他每天应该都去女孩子的窗下，在那边告诉他我爱你，就是我现身在这边告诉他我爱你。然后有一天，应该是先发生这件事，就有一天他发现，反正女孩子爱上了其他的男孩子。这个时候，电影放映师跟他说了一个故事。他说是他听来的故事，这个故事就要回到，呃，我忘了我们是不是讲过，就是這,这故事的原因其实是在日本嘛。他说他听过，就是有一个日本的天皇爱上了一个很美的女人，然后他想要拥有这个女人。这女人说：“你每天晚上到我的花园里面种一棵树，你种完一百棵之后，我就是你的。”然后他种了九十九棵树之后。第一百天，他没有回来。嗯，然后一个高中男生当然听不懂这个故事的寓意，他就问那个放音师说：“这是什么意思？”然后那放音师就有一点点生气，就是他的生气或许是对他自己的生气，就是他的年纪、他的经历，让他知道有一点感觉，他隐约的知道那是什么事情，但他说不出来，或者他知道的并不是这么完整。所以他带着一点愤怒的跟他讲说：“你不要问我，因为我也不知道这是什么意思。”好，我在这里接着要讲另外一个点，就是当呃托托去失恋了之后，然后去当兵，当完兵之后，一年两年之后回到家乡，家乡那个电影院已经早就已经残破了。然后这个时候，老放一直跟他讲说：“你离开这里。”而且你离开这里之后，再也不要回头，再也不要回来这里。这是我前面讲，就是如果你在这个小镇有一个工作，比方说电影放映师的话，你会一辈子都留在这里。但是那个老放映师相信他会有更好的成就，所以他就跟他讲说：“你离开之后，永远不要回来。”那他下一次回来是三十年之后，这个放映师过世了之后，他才回来。这三十年当中，他真的都没有回来，所以妈妈就在家里面等了他三十年。嗯，好，我说完了。嗯，那这个日本天皇种了九十九棵树的故事，我后来发现，其实，在意大利文的世界里面，呃，小说家卡尔维诺。在他的一本沙的收藏里面
0: 對，对写过这
1: 个故事，所以我相信这个应该是，在意大利电影里面出现的一个原因之一
0: 。对，所以大家应该都听到了很多《奥迪赛》的影子
1: 。
0: 嗯嗯，如果我记得没错的话啦，他其实要就是他离开。嗯，之前他一直心中都还有一个不解的地方，就是。是我印象中有一段是他其实不太了解，后来这个女孩子就消失了，是他喜欢的这个女孩子。然后他最后回去的时候，去参加那个就是那个老放映师、嗯，就是其实像他一个替代父亲的人的丧礼的时候、嗯，他这个回乡，其实他也解开了当年跟那个女孩子之间他没有了解的。一个就是为什么那女孩子最后会消失的一个、嗯嗯、一个秘密、嗯、一个秘密哈、哦。然后韦州，你没提到那个那个老放映师死后不是有留下东西给他吗？
1: <笑>对，那个是在葬礼之后，就是有留一个就是放饼干的那个铁盒子的东西，他把那个铁盒子带回到罗马，然后发现里面是一卷影片。他把他拿到放映室里面去放，发现那卷影片就是当年他也在场曾经看过。因为之前放电影之前有一个当地的乡土的电剪制度，就是神父在那边坐在底下看的时候会摇铃，然后他一摇铃的时候，放映室就会在上面放映的那个胶卷整个在卷的时候就插一张白纸进去，就是那段要剪掉。那要剪掉的就全部通通都是呃当年电影里面的吻戏，嗯就是男女主角亲吻，然后那个老放映师把他剪掉了所有的亲吻的场面、嗯，通通接成一出电影，嗯，送给他、嗯。所以电影的最后就是他一个人坐在黑暗的放映室里面，看当年这些不能够看到的场景跟回忆，跟他偷看到过回忆
0: 。嗯，我不知道为什么我想到那样子。老放映师剪了这样的影片，然后留给他。然后这个小男孩过了三十年，然后那个老放映师死了之后，他从饼干盒里面拿出这个影片，然后看到全部都是串起来当年不能看的文件，说我突然，我突然觉得难过。<笑>我觉得我不知道，我觉得那个就是就突然间。很深刻的感受到一个男孩子，他现在变成一个男性，嗯、然后那个那个过去，然后那个那个像父亲一样的不在的人留给他的东西，跟他现在成为一个男人看到的东西，嗯、我我我不知道哎、欸，我怎么会为这段这么这么样的触动
1: ？因为你看到我跟你想到三十年前的我
0: ，<笑>我我跟你说，《新天堂乐园》这个电影，我看的时候。<笑>我很年轻啊，就是二十几岁的时候，嗯，然后二十几岁的时候介绍这部电影给我看的人，脑子里面装满了我不能理解的东西吧？对对对，我觉得那也是，<笑>其实这部电影就是一个<笑>一个成长故事啊。我觉得这部电影其实就是一个成长故事，是是是,是,是,是,是。然后唯独、嗯、要谈谈那个第一百页就没有出现的这个事情吗
1: ？从一个最标准的。方式来诠释，就是他证明了男方，他证明了他有这个能力，他有这个爱的能力，跟他有这个将来占有的能力。可是他不把这个能力用掉，他不把它化为一个行动，这让这个能力能够永远的存在
0: 。为什么要永远？为什么要永远的存在
1: ？这是让爱情能够永远存在的。方法之一
0: ，你怎么可以在神话人生还没做到一百集的时候，就把爱情永远存在的秘密给人家讲出来了嘞？你起码要留到第九十九集去讲啊
1: ！好，快了，快了，好像还有三十六集，就包括这一集，还有三十六集就到九十九集，我们到时候再重新讲一次、嗯。好，你刚
0: 刚讲那个，我再我再演绎一下，延伸一下。其实我觉得那是爱情，其实也像是两个人之间的某种永恒的拉锯战、嗯嗯。你看哦、喔，这个女孩子一开始说你要来做一百天这样子的事情，你才可以得到我。嗯、所以她做了九十九天，对不对？九十九天，她再做一天，好像她就得到这个女孩子。可是事实上是这个女孩子得到她。对。所以在这个点上，他做99天证明了自己是有这样子的能力，嗯，的时候，他最后一天不来了。其实这整个事情又反转成控制权在他手上了，而且会给这个女孩子一个意料之外的事情，也就是控制之外的事情。嗯，所以你说的爱情能够永远存在，其实就在这种不能把某种东西。做死掉的感觉上，然后或者我觉得我们在很多集当中其实有讲到类似的意涵，就是你不能让自己失去了自己的自由
1: ，因为
0: 你、嗯、你没有自由的时候，你变成对方的奴隶的时候，对方就意思就是说，你你只变成一个奴隶以后，你变成一个奴隶以后，嗯、你就。不是作为一个个体存在，那人家是没有办法爱你的。是就是你没有个体性、嗯，那人家就没有个体可以爱嘛。所以你必须是独立的、嗯，我才能够去爱你。如果你就是我叫你种一百棵，你就种一百棵的话，最后我爱的就是那一百棵树而已嘛。是，就是就你你就不是一个人了。我觉得这是一个很奥妙的地方，所以你说这会变成一个圆形，还有那个什么一百天。每一天都来送花，然后第一百天就不来的啊，好，或者就是他演绎出很多很多的情节吧，这可以让大家呃讨好的去感受一下哈。可是到什么时候是那第九十九颗？大家有时候要知道，这不是那么容易拿捏。嗯，
1: <笑>好，我补充，我回到编织上面，因为我们好像又要错过去，我稍微讲一下编织还有一个最大的意义。就是我们今天一篇文字，一个我们先会说文本，在英文里面是 text，text 的这个字是从拉丁文来的，好，拉丁文里面这个字原来的意思就是编织，
0: 嗯
1: ，所以文字是字的编织。好，那我对于编织没有很大的。没有几乎没有任何的研究，但是我相信绝大部分的编织里面一定是有一条直的线跟一条横的线。我不知道有没有其他的织法。好，一条直的线跟一条横的线就是交叉垂直，他们是走两个完全不同的方向
0: 。我也听过这样子的说法
1: 。嗯、好，换句话说，不论是文字的编织或者是丝线的编织。你都有两个不同的方向，所以你在写一篇完整的文字、编制好的文字的时候，它必须要有一体的两面，一个感情、一个思想的两种可能。而每天晚上，潘尼洛佩在织这块布的时候，他至少有两种感情。一个感情是正面的感情，她对于丈夫的思念；另外一个感情是我们可以说是负面的感情，就是你为什么还不回来
0: ？对，还有啊，直的想法是我要继续等他，横的想法是我明天就要嫁别人
1: ，<笑>是是
0: ，对不对？或直的想法是我很可怜，横的想法是我很幸运，就是就是必须要两个这个就是。垂直，也就是说，它其实是完全不一样方向的东西才会交汇了。如果是同样方向，虽然看起来是相依、嗯，但是它其实是不会相交。我觉得这是一个很有趣的概念，完全平行的东西是不会交汇的。嗯，好，所以我们说，呃，两条平行线。大家都觉得我我跟你是两条平行线，听起来觉得在关系上很悲哀。可是事实上，我们在关系当中不断的害怕不同的意见、不同的价值、不同的东西，嗯，其实就是在害怕那个碰撞。可是碰撞跟交汇是。同时发生的没有碰撞、嗯，也等于就是没有教会、嗯。所以这也是就是神话人生为什么要有博士跟我两个人来讲、嗯，博士讲的是正规的东西，<笑>我在这边穿插乱问问题，我其实很重要，因因为这样才会织成一匹彩色的神话布，这样、嗯、是哦，是对对，谢谢，嗯，好，那。这是一部电影吗？是不是？对，对，这
1: 是一部电影。好
0: ，那我装还要讲另外一个部分
1: 。另外一部电影是我几个月前才看到，那我在看的过程当中就已经有蛮多的震撼，它让我想到更多奥迪赛的诠释的可能。好，这部电影叫做《玛利亚的情人》，然后英文的片片名是是《Maria's Lovers》。玛利亚的情人们，就她不止一个情人。嗯、这出电影才是1 9 8四年的电影，然后女主角是当时最美的娜塔莎金斯基，在她最美的时候的电影之一。好，那这出电影的一开头是像纪录片，它是真的是纪录片，它这电影的开头是黑白片。二次世界大战结束之后。美国的士兵回家，在他们回到家之前，有一个像访谈一样的过程。然后当时是一位受军方委托的导演，就是 John Houston， 他负责拍这个纪录片。他把美国军人、美国大兵在战争当中所受到的创伤，一部分的创伤，透过他们的讲述拍下来。那在这电影里面，最后放进来一段，就是这个电影的男主角他被采访的过程。黑白片纪录片结束之后，进入到彩色的世界，他回到他家，这、就是战争的隔年。呃，他先回到自己的家里面去，但是他父亲，他只剩下父亲，他妈妈已经过世了，跟奥迪修斯一样。晚上父子俩在吃饭的时候，他爸爸就只是随口的问了一句话，说：“战争期间你被抓到战俘营里面去关了起来，你为什么不试着逃跑呢？”这句话多少带着一点责备。他儿子没有办法真的回答，然后他觉得非常的冤枉。他不是不想跑，而是在日本人的那种战俘营里面，你根本没有逃跑的机会。他可能解释了一两句，啊、呃，这是这出电影里面一个很重要的一个环节。然后他回到家里面，他跑去找他青梅竹马的女朋友，就是玛利亚，就是娜塔莎·基斯金所演的玛利亚。他到了那边之后，发现玛利亚已经有一个新的男朋友，这些男朋友是一个军人，是一个上尉军官，所以他开的是吉普车。他在那边等到深夜，那个上尉把玛利亚送回家。但是当玛利亚看到他的时候，玛利亚也是非常非常的高兴。然后他们的旧情一点一点渐渐的复燃。其实玛利亚心里面一直还是爱着他。然后接下来，呃，这个在美国宾州的乡下的这个小镇，为了他举办了一场。欢迎英雄回乡的宴会，好，然后在这个庆祝会的上面，男主角把呃，他应该是叫伊凡，伊凡就趁着呃，应该是趁着那个新男友跟其他女孩子跳舞的时候，把玛利亚带走。他骑着他的摩托车，他带着他到了。更远的，有点像丘陵上面的一块荒地，没有人去的地方，在那边那是他们两个从前约会的地方，那是属于他们俩的地方。在这里有一个非常震撼的一个视觉的场景，就是在那块草地那个空地上面放着一把椅子，那把椅子就像被钉在地上一样。这就是我看到那边立刻联想到床，床。这就是他们两个的床，然后那张椅子在电影的后面还会出现，它永远就定在同一个地方，从来没有动过。然后玛丽亚跟他讲说，在他不在,在伊凡不在这段时间，他偶尔自己还是会来这边。然后伊凡从那边的某个地方挖出来一个他去当兵之前所留下的一副耳环。这副耳环他是为玛利亚买的，但他没有机会送给她，或者当年没有勇气送给她。他这时候把这副耳环送给她
0: ，从地下挖出来送给她，
1: 应该是对。等到他们回去的时候，作为换那个军官在外面等玛利亚，然后非常的生气，你为什么跟这个这个小兵跑出去约会，然后把我丢在众人的面前不管我？当然之后，呃，很快的，玛利亚就接受了伊凡的求婚，他们俩就结婚了。但是结婚了之后，发生了、呃、一件事情，是全整出电影的症结，就是他们两个没有办法圆房，就是伊凡没有办法和他做爱。这个原因我到后面再来解释。所以他们的婚姻有幸福快乐的一面。就是玛利亚终于嫁给他所爱的这个男人，但是也有他没有办法忍受的一面。所以持续这样进行了一段时间之后，呃，那个军官决定要娶玛利亚的闺蜜，然后在他们的订婚的典礼上面之后，这个三角关系再度出了一次的冲突，然后伊凡。或者是带着一点羞愧，或者是带着一点歉疚，或同时包括某种赌气的成分，他就跟这个上尉军官说：“如果你要的话，我可以退出，你可以把你的旧女友带回去。”好，这件事情是害得那个军官最后，呃，离开了。订婚的未婚妻典礼，未婚就他离开了他的未婚妻，他就走掉，再也没有回来。然后另外一方面，玛利亚当然非常的生气。可是呃，伊凡为了要证明他其实是爱玛利亚，他就一只手直接压在火炉的上面，就是像中世纪那种证实自己的清白、证实自己的爱一样。他的右手当然就丝毫被烧焦了一点。好，还好玛利亚是护士，玛利亚就帮他。呃，包扎治疗好，但是这并没有改善他们的婚姻的关系。尤其玛利亚非常想要一个小孩，她在医院里面不断的帮其他的呃镇上的女人接生，但是她自己一直没有办法有小孩。所以这个关系僵持到某一天，伊凡终于受不了了。他某一天，他跳上了火车就离开家。他没有到很远的地方，他就是在附近的某个城市里面的屠宰场里面工作。好、啊，然后这个时候，呃，前面就已经有出现过的一个人物，是一个像史诗里面的游唱诗人一样的人，他就是背个吉他，在到处的小镇的餐厅里面唱歌赚点钱。他在那边唱歌能够增加餐厅的营业的收入。这个人在之前已经有在有试图勾引过玛利亚，但是并没有成功。他这一次在回到这个小镇上面来的时候，玛利亚跟他约了一个一个时间，叫他来家里。然后他们俩那个晚上发生了关系。发生完关系之后，玛利亚立刻就有点像变脸一样，就把他赶走，然后说他们从此再也不会。来往，这个游唱诗人的心里面的幻想，或者是他的理想，是觉得他可以把这个女孩子带走，跟着他走唱天涯一样。但是玛利亚就把他立刻逐出家门。后来玛利亚又去找她的丈夫，就是在她知道她丈夫在哪里，她去找他，她去甚至去找他的时候，除了告诉他说她的祖母过世了之外。就是他一直在照顾他的祖母，另外一方面也让他知道他已经怀孕了。我记得电影里面是他，你已经可以看得到玛利亚有肚子，所以伊凡很清楚知道那个孩子不是他的，但是他没有任何的反应，然后他也完全的不在乎，他过着他自己的生活。我中间有漏掉一个，就是他们之前玛利亚非常生气的原因，是因为玛利亚知道他能够和别的女人做爱，但是为什么没有办法和自己的妻子性房，所以，呃，一凡在那个屠宰场做工的时候，交了新的朋友，也交了其他的女朋友，他还是决定在那边继续过他的生活。然后有一天，那个有唱诗人。走着走着，来到了这个地方，然后晚上在酒馆跟伊凡还有他的那一群朋友一起喝酒。酒喝了多了之后，他就说：“你们绝对没有办法想象我遇到了什么样的事情。”嗯，他说：“我在某个镇上，然后成功的让一个已婚的富人、年轻的女子爱上了我，然后成为他的入幕之宾。”但是在他们做爱之后，他才发现这个妇人，这个太太，这个已婚的妇人，她竟然还是处女。然后听到这里之后，伊凡完全就知道发生了什么事情，然后他也知道那个玛利亚肚子里面那个小孩是谁的。这时候他一句话不说，就站起来，就一拳打在那个有唱诗人的呃脸上，就把他整个打倒，他就离开了。但他并没有讲说，那就是他的太太。然后电影了之后，就是呃，伊凡的爸爸，这位是他爸爸来找他，跟他讲说：“你一定要回去，你要回去跟玛利亚生活在一起，因为我就快要死掉。”好，到这边，然后伊凡就回去到玛利亚的身边。他这时候，玛利亚已经分娩，已经生了。他看到了这个，他们婚姻当中。生出来的小孩，他应该觉得就跟是他的小孩一样，所以他回到他的家。那显然在电影的最后，就是你知道，他跟玛利亚已经可以过着正常夫妻的生活。好，我现在解释为什么他没有办法和玛利亚做爱，但是他可以跟其他的女人发生关系的原因，是因为他一回到家的那天晚上，他爸爸就把他推到一个。年纪比他大的女人的怀抱里面，然后在那边的时候，他就跟他讲说：当他在战跟那个女的说，当他在战俘营里面的时候，夜里在睡觉的时候，经常会有同伴被日本人抓出去处决，而这些人在被杀掉之前，还会被受到那种凌虐的酷刑，就是发出惨叫。但是你在黑暗中，你只是让你的同伴正在死亡，你听到他们痛苦的叫声，你什么都看不到。他说，为了要能够撑过去这么痛苦的时刻，他唯一想出来的方法就是想着玛利亚，就是当他的同伴在黑暗当中要死掉的被处死的过程当中，他的眼前有一个美丽的。年轻女子的青春跟爱的那个景象，在她的面前，而这个东西太强了，所以当他回到家里面，他在这个是我们在电影外面解释，所以当他在回到家里面，他看到了真正的玛利亚的时候，这个脸上带着战争、带着死亡的创伤在那边，所以他没有办法和玛利亚发生关系。嗯，好，所以看到这里的时候，我才在想，我们在讲奥底赛的时候，从来没有讲到过战争之后的创伤
0: 。对，对
1: 。那所以在这边，我当时立刻就想到說，说我必须要在这个节目里面跟慧文讨论这件事情的另外一个原因是，根据我所看到的其他的纪录片或者说我读到的东西，精神科学。在二十世纪初有一个大跃进，就从十九世纪到二十世纪有一个很大的进步的原因，是因为在第一次世界大战之后，对，必须要治疗大批的在战争当中受到创伤的对军人对，对，啊，这是我们今天所知道的医学的进步的一个起源。所以，精神医学的进步的起源是在治疗战争的创伤。那这部分我想请慧文来来跟大家解释。然后另外一方面就是，我们可以想想看，奥迪修斯在他漂流的二十年当中所受到创伤，在他回家之后是不是还是存在？那呃，我在这边先只讲一个点，就是他当他在黑暗中知道朋友死亡、听到朋友死亡那个惨叫的的事情，在《奥迪赛》当中也有一样的场景，就是。奥狄修斯以没有人的名字，在独眼巨人的洞里面，直到他的同伴被独眼巨人吃掉，在黑暗当中
0: 。伪装刚刚讲的那个部分，就是在精神医学的历史上，就是嗯,嗯 ，shell shock 嘛，好、哦，就是 shell shock， 就是嗯、呃，怎么说呢？就是战场后的创伤症候群。那么 shell、嗯、当然就指的就是炮弹嘛，好、嗯、shell shell 就是在战场上被这些以炮弹代表的种种杀戮、死亡，好的那种恐惧，所以大批的军人回到当时的生活当中啊、嗯，其实那那个时候其实很多是越战，然后越战的回来的军人，嗯、那然后其实，在那个。过程当中，哦，有很多他们就了无生趣、嗯，好，然后甚至会给家人带来极大的困扰，就是很颓废、嗯，好，然后当然，呃，那时候不知道他们其实内在受着很多恐怖的景象、噩梦啊、重力呀、啊，好，那里面。每个人扮演过不同的角色，例如说，有的人他一直笼罩在一些噩梦当中，是他差点被杀掉、嗯嗯，或他的同伴被杀掉、嗯、被凌虐；，可是有的其实是他不得不杀人，他不得不杀人，那这个东西都会、嗯、就会折磨了哈。所以我我觉得这个过程当中有太多有有人把它说成是一种精神的衰弱，嗯、好，那有的是说经历了这种。很违反人性，还是他就是人性最赤裸的一种残酷面的时候，其实人没有办法回到常规的日子里面、嗯，因为常规的日子里面，我们必须对这些事情适度的忽略，嗯嗯、在所谓正常的生活当中，每天早上起来可以愉快吃早餐、泡咖啡，其实都是忽略着人跟死亡有多么的靠近，嗯嗯、然后。也要去忽略，呃，人跟人之间其实是可以彼此对,对恶意或是杀戮、嗯，然后为了一些集体的理由，甚至不是个人的理由，哈、嗯，那那种疯狂性。所以在这个过程当中，你说的这个精神医学的跃进是开始大幅的注意到是心理这件事情，是是就是心人的心理或人的。感受、想法是可以影响如此之大。哈、嗯，其实我印象蛮深刻我。我在看精神科门诊的时候，我看过一个人，他是,、嗯、是美国人，然后年纪蛮大的。然那因为某种原因，他来到台湾工作，可是他就告诉我，他就是有严重的这个创伤后症候去、嗯，他曾经从军，然后。他在跟我描述的那些症状，就跟书本上写的很像啊。那那你说他的问题是什么？他就是没来由的低落，然后他对很多事情就是有负面的一些状况，可能也因为这样，所以他他的妻子也离开他，小孩子也没有办法忍受他，然后他就离乡背景，找个地方可以用他，例如说用他的语言教学来谋一个很基础、嗯，所以他就来到亚洲这样流浪。那个感觉就是，即便在治疗的时候，你就会感觉到深深的无力，因为相对于他人生经历的，他他就是告诉你他经历的残酷的经历、嗯，然后你会觉得面对这个残酷，你无言以对，你说不出任何要让事情变轻松的话。就像你讲的这部电影，其实我其实那个那个那个场面或者这些事情，对，都非常的沉重。嗯、像你说那个伊凡跟玛利亚之间都非常沉重。那玛利亚后来用了这个方法去解决也好、嗯，或者说去绕道、绕过或跳跃过他们之间的这个障碍，我很难形容那是什么。但是那其实也是一种对伊凡的接纳，或者说他们找到了一个方式、嗯嗯嗯嗯嗯，对，重新再去结合。然后这里面，嗯、呃，靠了一个外人的。的帮助了哈好,好，我想这个大家可以有很多的感受哈。说到这里，我们时间其实也差不多了。但是如果要说奥迪修斯在经历可怕的战争，啊，其实特洛伊战争，大家听我们讲的那个过程当中，也有很多很残酷的事情啊，尸体游结示状啊，绕成几圈啊，然后什么各式各样的残酷的事情。我我在想，他在后面的历程，包括到什么？切尔科的岛上啦，然后再经历过海妖啦，要、嗯、死多少同伴啦，嗯、然后谁从啊屋顶上掉下去啊，独眼怪、啊，其实这些过程一个一个的冒险跟经历，也是某种程度他从、啊、他在释放或是重新在解决他之前的某些创伤嘛、嗯嗯，例如说他他在这些东西里面重新再去感觉到克服、嗯，感觉到。呃，取舍或者说在这里面，你说象征父亲的东西被解决掉，好，然后很多的转化在这趟回家的旅途中发生。韦忠这样一说，我们就很清晰。如果没有这个回乡的旅程，另外这你说几年，二、呃、十年了，回乡回了奥德修是他
1: 离开家二十年，前十年在打仗，然后后面十年，然后后十年再回家,在回家
0: 对，对吗
1: ？对。
0: 所以我在想，如果他没有后十年回家，他如果前面十年打完就直接回家，大概就是废物。在
1: 希腊神话里面，呃，特洛伊战争结束之后，战胜方的希腊将领们回家没有一个好下场。嗯、对对。那唯一一个有好下场的人，那回到家继续当他的国王就是梅涅老师。就是他还带着海伦回到家，就带着当年。战争的起因，回到家，呃，海伦继续当她的太太。所以在这里，我们可以再跟玛利亚的情人做一个连接，就是梅内老师是唯一一个在战争过程当中，就是随时想着海伦的景象，想着海伦的形象的那个人。然后靠着这个之后，他能够回到家，然后这个形象终于又变成真人，跟他生活在一起。
0: <笑>嗯，我不知道啊、欸。明天老师在这过程中会有认真打仗吗？就是一堆人，然后出生入死，为了他，为为了他去把老婆带回来，
1: 有有，他有认真打仗，他他有,有,有有
0: 有有，好吧，好吧。<笑>好、哦，所以大家可以感受一下为什么这个回乡的路程需要如此的漫长。你也很难说是不是奥迪修斯其实要经过这么漫长的过程才准备好要回家。嗯嗯嗯、是是、哦，他这个过程当中，大家可以我们再回头可以看看他在回乡的旅程中这么漫长所经历过的各个阶段，是不是都在重新储备他能够回家，能够再次跟他的家人跟他的妻子结合呢？漫长的奥体赛终于在这里画下了终点啊<笑>、哦嗯！那么神话人生还有要继续录，因为树还没有种到九十九棵。我们之后要谈什么？有听众说想要听但丁的神曲，哎，我会再跟伟忠讨论一下，我们后面谈什么啦。那我们也可以谈一些。原型跟童话，好、哦，那或者说我们再进到神话的另外一些部分，还是其他区域的神话，我、嗯、们有很多的想法，也欢迎大家可以告诉我们你想要听什么哈、嗯哦。那我们并没有要说抖内金额最高的人优先播放这样<笑>因为本节目中的是情谊哈，虽然金钱也很重要，欸、我们其实要支付制作的费用给录音室跟。辛苦的剪辑啊、嗯，还有制作的人员、啊，然、嗯、后、喔、那但是大家的意见，我们都会审慎的参考考虑。好，哎、欸，重要是你们 order 的事情，我们两个讲得出来。哦、嗯喔，太高深的话，可以来应征主持人。哈<笑>、喔，就是我可以讲什么什么神话，我们可以请你来。可是我们两个是无偿的啊、嗯嗯喔，所以你如果愿意无偿，你擅长讲北欧神话、印度神话，嗯、你可以应征主持人，欧讲古人这样。嗯嗯，你可以讲。好，那还有听众朋友竟然点播听我们两个听烦了，他叫阿伯乐、欸，哎<笑>，神话小人生的阿伯乐，所以我有在脸书上答应说，我再来问问看阿伯乐，我看到之后有没有
1: 空。则留言的时候，我非常的，我不知道该怎么说，因为当初你也答应过我说，我可以和阿伯乐一起讲，但是我一直没有机会和他讲。<笑>
0: 对，因为阿伯乐后来就很忙啊，然后你知道小孩子就是这样，他一阵子信头，他后来就看《哈利波特》，他就不再看希腊罗马神话了。还是可以请他来讲一下《哈利波特》里面的神话元素，啊啊是是是嗯、我不知道啦，哈。但是你知道小朋友这些事情，一切都要等期中考以后。好、嗯、啊，期中考以后，到时候小朋友读到哪里去，我再来请教一下这个小孩子读书那个那个兴趣的转换很快、嗯，你知道吗？好，然后也有人说想要听雅典娜，他、嗯、其实雅典娜在我们前面开头讲的时候，雅典娜的背景跟它的特色，还有它出现在很多后面的故事里面，它都有它的角色。我们可看有机会的话，可以是,是在做人物特辑，这个我我会再跟伟忠讨论。但是我们、嗯、呃，照理来说，接下来一段时间。应该就会是神话人生征文的得奖者陆续的来参加节目来讨论、嗯，会让大家听到非常精彩的现代创作童话、嗯。好，然后非常感谢大家这段时间的收听以及对于《奥迪赛主持人之漂流》的包容、嗯。好，最后我要讲一件事：伟装刚刚讲的新天堂乐园、嗯，那个老放映师叫他你就离开吧。不要回来，也不要因为我在这里，因为对我的思念、嗯、对我的牵绊而让你回头、嗯。你就是要往外走，走得越远越好嘛！哈、哦。可是最后，在这个老放映师死的时候，他其实违背了跟他的誓言。嗯。多多其实又回去，好、哦，然后回去其实有他要解开，或者说很像他必须去打开当年没有打开的那个饼干盒啦。哈、嗯。嗯嗯但是我不知道伟忠，你记不记得，除了饼干盒，其实还有一样东西。除了那个剪剪的片子，老放映师还留了他那时候是一个小孩，要跟着操作放映的时候，归开那个小椅子、oh,。所以你刚刚在讲那个不动的山坡上的椅子的时候，我想到新天堂乐园也有个
1: 小椅、oh,。子。是，也有一个椅小椅子。对，伟忠，你小时候有一个
0: 小椅子吗？我小时候有一张小椅子，哎，我一直都希望可以留着那张小椅子。对，好，那祝福大家哈，回到自己的小椅子上面。如果屁股没有变得很大的话，也许还可以坐得进去。好，不过小椅子是偷偷是踩在上面。一个小男孩踩在上面，他才够高可以去操作，他看得到那个电影在放映的时候的那个洞、嗯。好，生、嗯、化人生，感谢大家，谢谢伟忠，谢谢大家，拜拜，謝
1: 謝拜拜。嗯